0: Muy bien, mis hermanos, ustedes se estarán preguntando, pero ¿qué pasó con el libro de Lucas? O sea, veníamos Mateo, Marcos, ¿y por qué nos saltamos a Juan? Bueno, eh, no es que nos estemos saltando a Lucas, simplemente que Lucas y Hechos, como fueron escritos por el mismo autor, van a estar juntos, vamos a hablar, o sea, va a hablar acerca de estos dos libros sobre el mismo autor, entonces por eso se unen de esa manera. Y en esta, en esta mañana vamos a hablar acerca de el Evangelio según San Juan. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando un nuevo creyente se o cuando una persona se convierte al Evangelio y es un nuevo creyente, una de las recomendaciones que nosotros le hacemos es lea la Biblia, ¿verdad? Eh, congrégate con una, en una iglesia sana, eh, ora a Dios y lee la Biblia y entre los Libros que les le, le, le recomendamos, que lean cuál es. El Evangelio según San Juan. Quisiera escuchar dos opiniones por qué recomendamos a Juan. ¿Quién? ¿Cómo? Eh, ¿Le dicen el Evangelio del Amor? Muy bien. ¿Cuál otra razón? ¿Creen ustedes que uno recomienda a Juan? Porque, por ejemplo, habla o muestra a Jesús como el salvador también, ¿verdad? Es, es muy claro mostrando a Jesús como salvador. Y todas esas, bueno, todas esas eh, maneras de, de ver acerca de Juan son correctas, pero eh, basado en este estudio que estamos viendo acerca del panorama del Nuevo Testamento, empezamos con Mateo como... Eh, el rey prometido, ¿verdad? Después con Marcos como el rey, como el rey siervo. Y ahora estamos con Juan como el rey divino, el rey divino. Y entonces esto es importante porque el autor lo que busca es a través del libro argumentar ese tema, que Jesús es el rey divino. Un poco a manera del de libro, este, nosotros podemos o, o creeríamos que, bueno, ¿Juan fue escrito por quién? Por Juan, ¿verdad? Juan pues fue escrito por Juan. Bueno, pues eh, hay hay diferentes opiniones. Hay unos que dicen que sí, que ese, el evangelio según San Juan lo, lo escribió Juan, pero hay otros que dicen que no que Juan no lo escribió Juan, sino otro, otro autor. Pero entonces, eh, empezando en el tema de la autoría, al igual que los otros evangelios, el autor del libro de Juan, por lo menos en el libro, no se identifica. O sea, no es que diga, yo Juan y escribo, ¿verdad? Eh, no obstante, a diferencia de los otros evangelios, cuando el autor escribe acerca de los discípulos, no habla del discípulo Juan, en tercera persona. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Y más bien hace un cambio, menciona el discípulo cuando se refiere acerca de él. Dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Por lo menos en el capítulo 21 eh, nos indica que Él es el discípulo amado. Y de allí entonces que el apóstol Juan se registra como el autor de este Evangelio. Además de eso, este, nosotros podemos darnos cuenta, por lo menos en el Evangelio según San Juan, eh, que hay cosas que Juan dice que hacen parte de la intimidad de los apóstoles con el Señor. Hay cosas que él, y ahorita vamos a ir viendo un poco, de lo que él habla eh, y cómo además termina el libro, porque Juan termina el libro hablando acerca de él, o de lo que el Señor le dijo a él, o lo que el Señor le encomendó. Entonces el Evangelio parece haber sido escrito después de los otros tres, al parecer fue escrito este como el último de los Evangelios, y... Eso le da a él un panorama mucho más amplio. Además que eh, se dice que se escribió por lo menos en el año 90 después de Cristo. Y recordemos que Juan también fue el autor de las cartas y fue el autor de Apocalipsis. Entonces, eh, eso a manera de eh, contexto acerca de el Evangelio según San Juan. Además, como es uno de los eh, escritos más, si se puede decir, fueron de los últimos escritos, eso permitió por lo menos que en el 125 después eh, de Cristo, curiosamente dada su fecha tardía, es gracias a Juan que tenemos el fragmento físico más antiguo de cualquiera de los evangelios. Hay un extracto que, o un fragmento del de Evangelio según San Juan que eh, podemos en internet buscarlo y ahí está. Y, y, y existe porque fue uno de los, que, de los últimos que se escribió, entonces pues lógicamente tiene menos años eh, de escrito y se pudo encontrar. Pero entonces hermanos, vamos a ver cómo está organizado Juan, cómo está organizado Juan. Eh, o cómo Juan organiza su libro y cómo él trata de presentar a Jesús como el rey divino. Entonces, eh, Juan está dividido, mis hermanos, ¿están viendo ahí, verdad? Sí. Eh, ustedes yo sé que tienen don de interpretación de lenguas, entonces ustedes creo que van a tener que aplicar ese don en esta mañana también porque vamos a hacer unos jeroglíficos acá. Pero entonces, Juan, mis hermanos, está dividido por lo menos en dos partes. Está dividido en dos partes. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 12. Y la segunda parte, déjenme un momento, la segunda parte está eh, desde el capítulo 13 al capítulo 21. Esa es básicamente la división que tiene el texto de, o el, el, el libro de Juan, del 1 al 12 y del 13 al 21. Entonces, eh, cada una de estas partes como que tienen unas secciones que, van, que son bien importantes y, y las vamos a ir viendo. Por lo menos en el capítulo 1, en el capítulo 1, Juan, eh, en el capítulo 1, déjenme un momento que esto todavía me cuesta un poco de trabajo. En el capítulo 1, eh, Juan presenta la introducción. ¿Y cómo, cómo cómo comienza este evangelio? ¿Ustedes lo recuerdan? Ok, exactamente. Juan capítulo 1, verso 1, nos dice en el principio, ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Entonces, este texto que es un texto bien importante, allí lo que Juan está mostrando acerca del señor es que el verbo o eh, el verbo el verbo se hizo se hizo hombre el verbo se hizo hombre porque eh, allí lo vemos todas las cosas fueran hechas por él de él, O sea, Dios se hizo hombre y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo, ahí en el verso 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, este vino como testigo para testificar a la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El que estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, estamos hablando acerca del de rey divino y dice que los que creen en él o los que lo reciben, les dio el derecho a llegar a llegar a ser hijos de quién? De Dios. Entonces, eh, así comienza Juan, su, su libro, pero también Juan... En este primer capítulo presenta siete títulos acerca de Dios. Eh, siete títulos acerca de Jesús. ¿Cuáles son esos títulos? El Cordero de Dios. El Hijo de Dios. Rabí, el hijo, si ya está el hijo de Dios, entonces también se le conoce como el hijo de él, del hombre, también como el rey de Israel, como... Jesús de Nazaret. Y falta uno. ¿Cuál creen que es? Exactamente. El Mesías. Ahí están entonces los siete títulos acerca del de Señor que Juan presenta. Y tenga muy en cuenta ese número, el siete. Porque Juan está fascinado con ese número en todo el libro, el, con el número 7. Entonces, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Rabí, el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, Jesús de Nazaret y el Mesías. Pero allí seguidamente, desde los capítulos 2 al capítulo 10, ¿qué hace Juan? Juan entonces empieza a presentar señales milagrosas de, del Señor y además controversias. Señales milagrosas y controversias, del capítulo 2 al capítulo 10. Y en esa primera, en esa, eh, esta parte está subdividida en dos bloques. Y son bien interesantes, cada bloque está dividido en cuatro partes también. Entonces, la primera, esa primera parte, que eh, es del capítulo 2 al verso 4, estamos en el primer bloque, recuerden, ¿verdad? Que es del 1 al eh, 12, entonces, del 2, a, del, 2 a 4, del 2 al 4, eh, Jesús tiene o, tiene o participa de cuatro instituciones judías o está en relación de cuatro instituciones judías. La primera, en el capítulo 2a, Jesús va a una... A una boda, ¿lo recuerdan? Jesús va a una boda y qué sucede en esa boda. Él convierte el agua en vino. Y eh, uno de los maestres alas le dice, pero al, al, al novio le dice, guardaste el mejor vino para el final, porque normalmente el mejor vino se daba cuando al principio. Entonces. Esta es su primera señal, mis hermanos. Esta es la primera señal del Señor. Isaías capítulo 25, verso 6, dijo que el reino mesiánico tendría excelente vino. Y esto, lo que el Señor está haciendo allí es revelando la generosidad del reino de Dios. Seguidamente entonces, Jesús o Juan presenta a Jesús en otro escenario. Y es en el 2B, Jesús está ¿dónde? En el templo. ¿Qué sucede en el templo? ¿Ustedes lo recuerdan? Todos lo recordamos, ¿verdad? Jesús llega allá y se da cuenta de todo lo que se había convertido en el templo, que no era el lugar para el cual Dios lo había creado, sino que se había convertido en una cueva de ladrones. Entonces, eh, él dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y la muerte de Jesús es donde el cielo y la tierra se unen. Y él se estaba refiriendo acerca de qué, acerca de ese templo físico o acerca de quién se estaba refiriendo Jesús, acerca de él mismo. Él es la realidad a la que el templo apunta y él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Entonces, el tercer, escenar, el tercer escenario que está en el capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con un rabí. ¿Recuerdan cómo se, llama ese, se llamaba ese rabí? Nicodemo, exactamente. Y entonces Nicodemo le dice, o sea, rabí, eres un maestro invitado por Dios. allí en el verso 2, eh, Israel necesita un maestro, así como tú. Y Jesús le dice, no. Israel no necesita más que un maestro, ¿verdad? ¿Qué necesita Israel? Nadie puede experimentar el reino de Dios sin nacer de nuevo. Entonces, la nueva información es que Israel necesita un nuevo corazón para ser parte del reino de Dios. Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Y el cuarto escenario donde Jesús está, que es en el, en el, en el capítulo 4, es en un pozo sagrado. ¿Con quién tiene el Señor el encuentro allí? Con la mujer samaritana. Y esto... No era algo normal, porque judíos y samaritanos no se querían de a mucho, ¿verdad? O sea, que era una no judía. Y él le pide agua y, y le dice, ¿no tienes un recipiente para echarte el agua? ¿Qué le dice Jesús? Tengo un agua para dar que se convierte en una fuente que brota con vida eterna una nueva calidad de vida que está llena del amor eterno de Dios. Entonces, eh, estos son los primeros o los primeros escenarios en los que Jesús eh, se presenta en esta sección del libro. Después, desde el 5 al 10, Jesús asiste a cuatro eh, fiestas judías. Vamos a ver cómo nos está yendo con Éxodo. Ya vimos las fiestas judías, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas fiestas judías? En el 5, en el, en, el en el capítulo 5, Jesús, Jesús va a, o Jesús en el día, presenta a Jesús en el día de... Reposo. En el capítulo 5, Jesús en el día de reposo. ¿Y qué sucede en el día de reposo? ¿Qué le dicen los fariseos y los doctores de la ley? Ese hombre no debería trabajar hoy, ¿verdad? Era prohibido que él trabajara el día de reposo. Y Jesús les dice allí en el 5, 17... Mi padre está trabajando hoy y yo también trabajo hoy. ¿Y eso qué produce en esos hombres, en esos doctores de la ley? Ellos se preguntan, o sea, que él está diciendo que Dios es su padre. Eso está diciendo él, que Dios es su padre. O sea, se está haciendo igual que Dios. ¿Cómo es posible eso? Y entonces ya allí empiezan a mostrarse las controversias, que es lo que estamos hablando en esta sección, ¿lo recuerdan? Señales milagrosas, pero también controversias. Y ya desde allí entonces empiezan estos hombres a decir, Él merece morir. En el capítulo 6, nosotros vemos que Jesús... va a la Pascua, y allí empieza uno de los yo soy, ¿qué dice el Señor? Yo soy, uh -uh. yo soy el pan de vida, quien me come encontrará o come de mí, encontrará vida eterna. En el capítulo 6, versículo 31 al 51, y entonces estos hombres, doctores de la ley, comer su cuerpo. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? O sea, es tan ridículo todo lo que este hombre está diciendo. Primero que es el Hijo de Dios. Llama al padre, a Dios como su padre y se iguale a él. Y ahora dicen que hay que comer su cuerpo. Bueno, en el capítulo 7 al 10a, Jesús va a la fiesta de los tabernáculos, muy bien. Y qué sucede allí? Allí nos presenta que el pueblo andó por el por el desierto y que existía en el, encima del pueblo. ¿Lo recuerdan? Lo hemos visto en estos últimos eh, sermones de hecho. ¿Qué había encima del pueblo de día? ¿Cómo? Una nube, ¿verdad? Y de noche, una nube de juego. Pero también vemos que en ese texto donde nos presenta que Moisés le da ese golpe a la roca y sale agua de la roca, entonces Jesús en esta, en esta sección, en la fiesta de los tabernáculos, lo que él dice es, por lo menos en el 737, si alguno tiene sed, venga y beba. Esa roca soy yo, esa roca que brotó agua en el desierto, soy yo. Si alguno tiene sed, venga y beba. Pero también dice que acerca de la columna de fuego, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 8, verso 12. Entonces, Jesús es el regalo de vida de Dios, o el agua es el regalo de vida de Dios, y la luz es la presencia iluminadora de Dios. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ok, entonces Jesús va a cuatro escenarios, a una boda, a un templo, tiene un encuentro con un rabí y después con una samaritana en el pozo sagrado, pero después Jesús va a las fiestas judías en el día de reposo, en la Pascua, a la fiesta del Tabernáculo y en el 10B Jesús va a esta fiesta, Hanukkah. ¿Qué sucede allí? Jesús manifiesta allí la rededicación del templo. En el 10.36 dice, Dios me ha apartado como el santo, el padre y yo somos uno. Y esto entonces, José, ¿cómo es posible que este hombre diga otra barbaridad como esta? Este hombre debe morir. Todo lo que dice es tan controversial. Y entonces, desde, desde, esta, desde esta parte, para pasar al, al capítulo 13, en, el, en los capítulos 11 y 12, en los capítulos 11 y 12, hay como una que hacen parte del primer, del primer bloque, pero en los capítulos 11 y 12 ocurre algo bien interesante y es como un evento bisagra, ¿verdad? ¿Qué pasa allí? En los capítulos 11 y 12 a Jesús le comunican que un amigo suyo, Lázaro, está enfermo, ¿verdad?, y entonces, Lázaro a las afueras de Jerusalén, el hecho de que Jesús, después de todas esas controversias, de que ya se escuchaba de que ese hombre debía de morir, de que ese hombre estaba diciendo tantas cosas extrañas, pero recordemos que todo lo que el Señor estaba diciendo, estaban demostrando su divinidad. O sea, Él está diciendo, yo soy el Hijo eh, de Dios, el Padre y yo somos uno, yo estoy trabajando porque mi padre está trabajando. Entonces, el hecho de que a él lo llaman y le dicen, lo llaman no, le mandan a decir, <ríe> no habían celulares, ¿verdad? Eh, le mandan a decir que su amigo Lázaro está enfermo, pues eso tenía una repercusión para su vida. El hecho de ir a Jerusalén, eh, él al fin no va de inmediato, porque el ir a Jerusalén es el abrir la puerta para su propia muerte. Ya el ambiente estaba muy caldeado y lógicamente él no iba a ir de una vez. Eh, espera un, un tiempito y ¿qué sucede con Lázaro? Lázaro muere. Entonces, Ir a Jerusalén significa muerte segura, pero Jesús hace algo y es que va a Jerusalén y va y resucita a Lázaro. Lázaro es resucitado y vemos ese evento tan majestuoso, tan glorioso, al ver como un hombre ya tenía días, eh, ya su cuerpo estaba en descomposición. Y Jesús lo resucita. ¿Qué sucede allí? Después de que eso ocurre, Jesús entra a Jerusalén. ¿Y cómo entra él? ¿Lo recuerdan? Como el rey de Israel, él es el rey de Israel. Osana, oh, viva el hijo de David, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente todavía no había entendido qué tipo de reinado era del que, del que Jesús estaba hablando. Y esta sección bisagra, que la podemos llamar así, lo que nos muestra es a un Jesús, a un Jesús, que entrega la vida por su amigo. El hecho de ir a Jerusalén era un hecho que abría la puerta para su muerte. Y él va. Y entonces lo que Jesús está comunicando es que Jesús entrega su vida por su amigo. Muy bien, entonces est eh, está todo bien hasta acá, ¿verdad?, Vamos bien. Esto se volvió un, algo extraño. Entonces voy a mover un poco el 13. Para acá. Entonces, del 13 al 21, ¿qué sucede en esta sección? Son las últimas. Las, las últimas palabras. de Jesús, las últimas palabras de Jesús, en esta sección desde el 13 al 21 lo que Jesús hace es, o lo que Juan hace es presentar las últimas palabras de Jesús o los últimos momentos de Jesús que entre las que está su muerte, su resurrección y un tiempo con los apóstoles. Entonces, del de 13 al 17, ¿qué hace Jesús? Eh, en esta parte, en el 13, Jesús le lava los pies a sus discípulos y da su gran mandamiento. ¿Cuál era el gran mandamiento? Si tú quieres ser mayor en el reino de los cielos o ser el primero, ¿qué debes hacer? Tienes que servir. Y él les da ese ejemplo. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Entonces les dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ese el hecho de Jesús, lavarle los pies a los discípulos, era un símbolo, un símbolo del propósito de la vida de Jesús. ¿Cuál era el propósito? Revelar la naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial. Nadie como Dios ha mostrado un amor sacrificial como Jesús lo mostró. Pero además convertirse en siervo y morir por los pecados del mundo. Dios mismo. Eso en el capítulo 3. En el capítulo 14 hay un discurso entonces vamos a recapitular acá. En el 13, le lava los pies, ¿verdad? En el 14 al 17, está el discurso, el discurso y oración de Jesús. Lo primero que Jesús hace es que Jesús... Dice, Jesús se irá o se va, ¿para qué? Era necesario que él se fuera, ¿para qué? Para enviar el Consolador al Espíritu Santo. Entonces Jesús en su humanidad podía estar en un lugar a la vez, ¿verdad? En su humanidad podía estar en un lugar a la vez, pero entonces es el Espíritu Santo que vendría después de él eh, podría estar en todo lugar, en todo tiempo. Esa fue la promesa para aquellos que le seguían. Lo otro que Jesús en este discurso de oración manifiesta es que el Dios único consiste en la relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una relación única entre ellos. Lo tercero que Jesús dice es que los discípulos de Jesús son los que permanecen en el amor de Dios y muestra el ejemplo de la vid. Lo cuarto que Jesús habla en esta sección es el Espíritu empoderará a los seguidores de Jesús para llevar a cabo su misión. Y esa capacidad que tendrán sus discípulos o sus seguidores Estará relacionada con actos de servicio en amor, pero también con llevar el testimonio de la verdad. Y eso lo podrían lograr solo a través, con la ayuda del de Espíritu. Y lo otro que Jesús también habla en esta sección es que Jesús predice oposición. Así como me odian a mí, lo van a odiar a ustedes. En el capítulo 15, verso 18. Pero esta sección la termina Jesús diciendo, pero no teman. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. En el 16, 30 y 3. Muy bien, entonces desde el 18 ahora, desde el 18 al 20, se presenta, la muerte y resurrección del de Señor. La muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué nos presenta esto? Vamos a ir un poco más rápido. En el 18A, el arresto. Todos conocemos la historia, ¿verdad? En el 18b al 19, ¿qué ocurre allí? La crucifixión. Oiga, qué error cometí. La crucifixión del Señor Jesús. Y en el 20, la resurrección. Muy bien, entonces en, en la crucifixión de Jesús ya todos conocemos qué sucedió. Ellos le preguntan al Señor en el juicio, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Él dice en el 1836, mi reino no es de este Mundo, su reino es para este mundo, pero sus valores no se derivan de este mundo. Y lo que Jesús está presentando allí es el reino a la inversa: un reino a la inversa. Jesús vence el mal al dejar que el mal lo venza a él. Y obtiene entonces la victoria a través de un acto de amor sacrificial. Jesús lo que, eh, a manera también de como recapitulación, lo que está haciendo Jesús es mostrando mostrándose él como el rey divino, mostrando su reinado, pero también su victoria. Eso es lo que el Señor está haciendo. Entonces, en el capítulo 20 nos muestra la resurrección. Una mujer, María, va y encuentra la tumba vacía, demuestra la declaración de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios cuyo amor conquistó a la muerte. Y entonces, ya para ir terminando las divisiones, termina el capítulo 21 con un epílogo. El 21 termina con un epílogo. ¿Qué sucede en el capítulo 21? Eh, los discípulos están pescando y ¿qué sucede con ellos? Tiran la red y nada, no sale nada. Entonces, Jesús les dice, Jesús llega allí y ellos no reconocen a Jesús. Y él les dice, echen la red al otro lado. Y ellos obedecen. ¿Y qué sucede cuando ellos tiran la red al otro lado? Empiezan y, y tienen esa abundancia de pescados. Y lo que el Señor estaba diciéndoles, la misión continúa. La misión continúa. Que es eh, expandir el evangelio. Ya ustedes no serán pescadores de peces, sino pescadores de hombre. Y esa imagen es una imagen del discipulado, porque los discípulos de Jesús son más efectivos cuando escuchan a Jesús y simplemente obedecen su palabra. Son efectivos cuando escuchan a Jesús y obedecen su palabra. Finalmente, entonces, el libro tiene eh, un dialecto entre Jesús y Pedro. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Qué debía hacer? Apacienta mis ovejas. Y el libro, entonces, termina el discípulo a quien Jesús amaba en el 21.20. Este es el discípulo que da testimonio y que escribió todas estas cosas. Eso nos demuestra entonces que Juan era el autor. ¿Qué nos, qué nos quiere o qué nos comunica toda esta sección, mis hermanos? está claro que lo que eh, Juan está tratando de hacer es mostrar a un rey divino, ¿verdad? Y entonces, él lo hace eh, magistralmente primero a través de siete, yo soy. Y es que cada uno de esos, yo soy, lo que estaban haciendo era confirmar que Jesús es Dios. En el 6.35, el pan de vida. En el 8.12, la luz del mundo. En el 10.7, la puerta de las ovejas. En el 10.11, el buen pastor. En el 11.25, el camino, la verdad y la vida. Perdón, en el 11.25, la resurrección en el 14.6 el camino, la verdad y la vida, y en el 15.1 la vid verdadera. Entonces, Juan lo que está haciendo es presentando los yo soy de Jesús, que ya lo entendemos porque estamos estudiando esto y entendemos lo que significaba cómo eh, eh, Dios se le presenta a Moisés y le dice cómo es su nombre, el nombre del pacto de Dios, ¿verdad?, entonces, esos yo soy están caracterizados por señales, por siete señales. Además de, de los yo soy, hay siete señales. La primera señal, yo la dije, ¿la recuerdan cuál era? Exactamente. En el capítulo 2, Jesús convirtió el agua... En vino, en el capítulo 4, Jesús sana a un niño enfermo. En el capítulo 5, Jesús sana a un hombre paralizado. En el capítulo 6, Jesús alimenta a los mil. En el capítulo 7, en el capítulo 9, perdón, se presenta la sanidad del hombre ciego. En el capítulo 11 está la gran En el capítulo 11 está la resurrección. De Lázaro y he mencionado seis señales. ¿Cuál era la última señal? ¿Cómo? Por aquí la dijeron entre dientes, pero la dijeron. La última señal era la resurrección. La manera magistral de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios era a través de la resurrección. ¿Quién puede resucitar? ¿Qué hombre puede resucitar? ¿Qué rey humano puede resucitar? Solo el rey divino que no murió, sino que entregó su vida y después la volvió a pedir. Ese es la máxima señal, la séptima señal, mis hermanos. Entonces, magistralmente lo que eh, está haciendo Juan es mostrando mostrándonos claramente a Jesús como el divino, Jesús como divino. Y el llamado entonces para los hijos del reino que somos todos nosotros, es que eh, es necesario que para que una persona haga parte del reino de Dios deba, creer, debo a creer, quiere ser parte del reino de Dios y recordemos que todo este panorama lo estamos viendo basado en el reino y cómo cada libro nos conduce o nos comunica, nos muestra el reino, las realidades acerca del reino, cómo debemos vivir en el reino, qué sucederá en el reino, ese es el enfoque de esta, de esta serie acerca de, del panorama del, del Nuevo Testamento. Y entonces, para ser parte del reino, mis hermanos, es necesario creer. ¿Cuáles son entonces los resultados de creer? Porque allá en el 2031 nosotros lo vimos, para que creáis que Jesús es el Cristo, no solamente el Cristo, sino también el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna, para que tengan vida en su nombre. Entonces, ¿cuáles son los resultados de creer? de creer en Jesús. Creer en Jesús nos da salvación. Creer en Jesús nos da como resultado vida. Y vida en esta tierra porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces no solamente es una vida diferente acá, una vida conforme a como Dios desea que vivamos, sino también una vida por toda la eternidad con Él. Por eso es entonces que creer en el Señor no solamente nos cambia la vida aquí en la tierra, sino también en nuestra eternidad. Una persona que no crea en Cristo y que al fin de cuentas, ese será el pecado que se va a juzgar. ¿Creíste en el Señor o no creíste en el Señor? Si creíste en el Señor, todos tus pecados han sido perdonados. Si no creíste en el Señor, no tienes quien te justifica, no tienes quien pague por tus pecados, entonces tendrás que pagarlos tú. Creer además, mis hermanos, da como resultado amor. Los hijos del reino, los hijos del de rey divino, están marcados o viven basados en el amor que el rey divino mostró. Amén. Entonces, esa es, al fin eh, de cuentas, como el resumen de lo que el Evangelio según San Juan nos muestra acerca de Jesús. Es necesario creer en el Hijo de Dios porque al creer en Él nos hace parte de su reino y el resultado es una vida diferente en la tierra, pero también una vida eterna con Él, en las que el amor será la marca de todos nosotros. Amén. Entonces, nuevamente les digo, cuando vamos a Juan, ya con este panorama, podemos entender ya muchas cosas. Ah, Juan, ¿qué quiere decir? ¿O qué quiere mostrar? A Jesús como el rey divino. Entonces, cada cosa que está mostrando allí, o que está diciendo en Juan, está conduciéndonos hacia esa idea principal. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Gracias por exhortarnos. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor, con nosotros. Te pido, Padre, que tú puedas eh, ayudarnos, Señor. Darnos sabiduría e entendimiento a la hora de poder eh, estudiar tu palabra, leerla, Señor, y que todo este panorama que estamos eh, viendo de cada libro, Señor, nos ayude a entender mucho mejor el mensaje, Señor, que tú eh, has en tu propósito deseado transmitir, Señor, revelar a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.